0: Hoy en día conocemos el género de terror. a quienes lo encuentra fascinante y a quienes no le resulta tan atractivo o prefieren otra cosa. Pero, ¿te has preguntado cómo fue que surgió? ¿Cuál fue el primer libro o la primer película de terror? Quédate para descubrirlo. Bienvenido a Cachicultura, cultura pegajosa. En el año de 1895, los hermanos Lumière traían al mundo lo que sería la primer cinta en la historia hoy se conoce como la primera película de todo el mundo. Este es un pequeño documental mudo con duración de 46 segundos que muestra la salida de los obreros de una fábrica. El pequeño cortometraje lleva el nombre de La sortie de su de Sousine Lumière a Lyon o La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, un título que lo dice todo. Sin embargo, en el año de 1888, el inventor francés Louis Le Prince filmó una pequeña escena con duración de 1,66 segundos de unas personas en el jardín de casa de sus suegros. Sin embargo, este filme no fue reconocido como el primero ya que Hans nunca llegó a presentar su obra en los Estados Unidos, puesto que desapareció misteriosamente el 16 de septiembre de 1890 durante un viaje en tren que unía a John y París justamente cuando se dirigía a presentar su invención en Londres. No hubo rastros de él o de su equipaje, lo cual generó muchísima controversia. Y en el año de 2003, o sea, 113 años más tarde, se encontró en los archivos policiales la fotografía de un hombre ahogado que podría ser Le Hans. Quizás alguien intentó sabotearlo para que su, su pequeño filme no fuera reconocido, pero no lo sabemos, casualidad o coincidencia. ¿Tú qué opinas? Entonces, en 1896, a solo un año del debut del cine en el mundo, George Meliel creó lo que se conocería como la primer película de terror. La cinta, titulada Le Manoir du Diable o La Mansión del Diablo, es un cortometraje mudo con duración de tres minutos que trata sobre la reunión del diablo con otros fantasmas. En ella también se puede ver la transformación de un vampiro a una persona por lo que se considera también la primera película de vampiros. Posteriormente, en 1897, Melié hizo otro cortometraje titulado La mansión del diablo, de nuevo, o Le Chateau Honté. Este trata sobre un hombre que entra a un castillo encantado y es constantemente acosado por espíritus dentro del mismo castillo. Para aquellos que quieran ver esos dos cortometrajes, los enlaces de sus respectivos videos se encuentran en la descripción de este capítulo. Posteriormente vendrían más películas inspiradas en terror. En 1898 Japón sacó una, un filme titulado Shinin no Sosei y este es una pesadilla sobre un cuerpo resucitado. Por desgracia todo el material filmográfico desapareció, se considera perdido, no hay nada o nada público sobre este video... más que el dato de su existencia... en 1910 se creó la primera adaptación al cine... del libro de Frankenstein... de Mary Shelley... y más tarde en 1914... nacería La conciencia vengadora... una película basada... en tres obras de Edgar Allan Poe... en los cuentos El corazón del actor... El pozo y el péndulo... y también el poema Annabel Lee... asimismo... El estudiante de Praga es una película de terror silenciosa alemana de 1913 y se basa en William Wilson una historia también de Edgar Allan Poe con estos inicios es que se creó el género del terror en el cine, si quieren conocer más al respecto háganmelo saber para poder hacer otro capítulo hablando más sobre este tema cabe mencionar que para acompañar este terror en las películas se apoyaron mucho del recurso creado por el compositor Richard Wagner. Se trata de una melodía constante que se repite cada que aparece o está por aparecer un personaje. Podemos hacer ejemplo de esto en la saga de Star Wars. Cuando suena la marcha imperial sabemos quién está detrás de esto. En el caso de las películas de terror conocemos la inquietante melodía que suena en las películas de Halloween cuando Mike Myers está cerca o qué tal ese famoso silbido en las películas de Kill Bill. Muy bien, este recurso se llama Leitmotiv, así que ahora, cada que veas una película y escuches ese sonido característico de un personaje, sabrás que se llama Leitmotiv y fue creado por Richard Wagner. Ahora bien, como nos pudimos dar cuenta, tres de estas primeras películas de terror se basaron en libros o cuentos escritos previamente, lo que nos lleva a la parte de la literatura. Se podría decir que Edgar Allan Poe fue quien inició todo el movimiento de terror en la literatura, y es que se trata de un gran expositor del género. Sin embargo, antes de que él escribiera algo, ya existía una novela que se conoce como el primer libro de terror. Se trata nada más y nada menos que El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, y es una novela escrita en 1764 la cual cuenta la historia de Manfredo, señor del castillo, y su familia. Manfredo tiene dos hijos, Matilda y Conrado, su predilecto. El libro comienza el día en que se debe celebrar la boda arreglada de su hijo Conrado e Isabela, hija del marqués de Vicenza. Sin embargo, poco antes de la boda, Conrado muere aplastado por un casco gigantesco que le cae desde arriba, idéntico al casco que lleva la estatua de Alfonso, un anterior príncipe del señorío de Otranto. Este evento inexplicable resulta particularmente siniestro a la luz de la antigua profecía que el castillo y señorío de Otranto deberán cambiar de manos de la familia actual cuando el dueño verdadero tenga la edad suficiente para habitar. Manfredo, aterrorizado por la idea de que la muerte de Conrado marque el comienzo del fin de su linaje, decide evitar la destrucción casándose él mismo con Isabela, divorciándose de su actual esposa, quien Manfredo siente que no le ha dado un heredero adecuado debido a la enfermiza condición de Conrado antes de su prematura muerte. A este nuevo género literario se le unirían figuras como Clara Reed con el varón inglés que trata sobre el relato de un joven campesino que gracias a una serie de acontecimientos cambia de su naturaleza sobrenatural y descubre que es heredero de una casa noble. Anne Radcliffe, con su libro Los castillos de Atlin y Dunbain, publicado en 1789, que trata sobre el joven Atlin, que conoce la noticia del asesinato de su padre a manos del barón Malcolm, decide que solamente la venganza puede devolverle la paz y el honor a su ultrajada familia. Ayudado por Aileen, un joven campesino aguerrido y virtuoso, inicia una cruzada que le llevará a vivir una aventura sorprendente y peligrosa. Sin embargo, ninguno de ellos está preparado para afrontar los oscuros destinos que les esperan en el interior del siniestro castillo de Dumbay. Mazmorras, puertas secretas, pasadizos subterráneos, músicas cautivadoras y terribles tempestades se cruzarán en su camino y pondrán a prueba su valentía y la templanza de sus corazones. Matthew Lewis, con su novela de El Monje, publicada en 1796, es recordado por ser una de las novelas góticas más escabrosas y transgresoras y también por ser una de las primeras. Destaca por mostrar a un sacerdote como villano, lo que sirvió como modelo para otros trabajos literarios futuros como Nuestra Señora de París. Destacando en su novela pactos demoníacos, violaciones, incesto, el tema del judío errante, castillos en ruinas y la Inquisición española, el monje sirve más o menos como un compendio del gusto literario que hoy llamamos gótico. Mary Shelley con su famoso Frankenstein publicado en 1818, este trata sobre un hombre que crea un monstruo y después, aterrado por su creación, lo abandona a su suerte. Hay que aclarar que Frankenstein es el nombre del estudiante de medicina que crea al monstruo, el cual nunca se le asigna un nombre. Victor Frankenstein es el creador y el monstruo es solo el monstruo. Bram Stoker con Drácula publicada en 1897 y cuenta cuando Jonathan Harker viajó a Transilvania por asuntos de negocios y nunca imaginó el peligro que corría, su cliente el magnético conde Drácula lo mantiene prisionero y Harker adivina sus oscuros propósitos, viajar a Londres para sembrar el terror y cosechar víctimas con lo que saciar su apetito de sangre, en Inglaterra Lucy Western Pasa de la felicidad por su futuro matrimonio a un letargo inexplicable. Cada vez más débil, preocupa a sus amigos con su palidez y unas extrañas heridas en el cuello. Su amigo, el doctor Seward, decide llamar al profesor Van Helsing para que tome cartas en el asunto. Pronto, el círculo que rodea a Lucy va a vivir una experiencia aterradora que pondrá a prueba su valor. Edgar Allan Poe, y bueno, sobre Poe, Creo que hay demasiado que decir y quizás se tendría que hacer un capítulo completo dedicado a él. Pero lo que hay que mencionar aquí es que él comenzó a escribir desde 1827 y hoy en día es considerado como el maestro del terror. Algunas de sus obras más reconocidas son El gato negro, El corazón de la Tor, y La caída de la casa Usher. Robert Louis Stevenson con su novela El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde publicada en 1886 Trata sobre Jekyll, que es un científico que crea una poción o bebida que tiene la capacidad de separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando Jekyll bebe esta mezcla se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad. Según se cuenta en la novela, eh, nosotros siempre están el bien y el mal juntos. Por eso Hyde, símbolo de todo lo perverso, resulta repugnante a todo aquel que lo ve. El libro es conocido por ser una representación vívida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. En psiquiatría esto se le hace referencia al trastorno disociativo de la identidad. Y quizás este podría ser el primer libro del terror psicológico que se creó. George du Maurier, quien escribió la novela Tribbley, en 1894, la cual trata sobre la ingenua y bellísima y algo ligera de cascos Trilby o Feral, la bandera y musa de los bohemios, pintores ingleses del legendario París del mediados del siglo XIX, se convierte en la mejor cantante liga del mundo, rompiendo los corazones de media Europa. ¿Pero cómo puede cantar tan bien con un oído tan malo para la música? La respuesta la oculta el malvado músico Svengali. Que la ha hipnotizado para aprovecharse de ella y alcanzar la fama. Considerado el primer bestseller de la era moderna, Trilby es sin duda la gran novela de culto victoriana. Causó una auténtica conmoción cuando se publicó en 1894 y generó una verdadera Trilby manía a ambos lados del Atlántico. Un éxito que torturó a Henry James pues su amigo Dumaurier le había ofrecido el argumento de esta novela y no pudo evitar los celos cuando constató con por cómo su colega cosechaba un fantástico éxito de crítica y de ventas con la trama que él había rechazado. Además de esto, George es el padre de la escritora Daphne Dumaurier, quien nos dio los libros de Rebecca, llevado al cine en dos ocasiones, además de ser inspiración para Alfred Hitchcock para sus películas Jamaica Inn y Los pájaros. Además, George de Maurier fue el padre de Sylvia Lewellyn Davis, quien tendría por hijos a George, John, Peter, Michael y Nicholas, quienes posteriormente inspirarían a J.M. Barrie para la creación del famoso Peter Pan. Interesante, ¿no crees? Y bueno, de esta forma es que el género de terror se desarrolló hasta lo que conocemos hoy en día. ¿Qué tanto te gusta este género? ¿Cuál es tu película o libro favorito? Házmelo saber a través de las redes sociales. Yo soy Dana Tomón y esto fue Cachicultura.